0: Et bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content d'être avec toi aujourd'hui Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour. Donc je ne suis pas tout seul, t'inquiète pas tu vas apprendre à connaître Fabienne. Avant d'attaquer comme d'habitude l'usage, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à cette émission parce que c'est la meilleure manière de répandre, de parler de ce contenu immobilier parce que comme tu le sais sur les podcasts il n'y a pas de référencement donc je ne peux pas être trouvé sur les moteurs de recherche. Sinon, c'est ce qui m'aide aussi le plus, là où tu écoutes l'émission, tu me laisses un commentaire, des étoiles. Alors, tu me laisses les étoiles que tu veux, le commentaire que tu veux, je les lis tous. Déjà, ça me fait plaisir et en plus, ça référence mon podcast et ça, ça m'aide énormément. Sinon, et comme d'habitude, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com, télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Et si vraiment tu ne veux pas lire les 100 premières pages parce que tu sais que c'est un excellent bouquin, tu vas directement sur Amazon, la FNAC, tu tapes « Riche ». Et tu reçois le livre chez toi. Enfin et pour finir, toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet programme, il n'y a qu'un seul programme, ça s'appelle 1 million. Et c'est facile, je t'aide à avoir 1 million alors de crédit à la banque, c'est vrai, mais de biens immobiliers aussi. Donc, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Et sans plus attendre, eh bien, on va parler avec Fabienne. Rebonjour Fabienne.
1: Rebonjour Nicolas.
0: On va commencer par ton histoire. J'ai un peu donné un plan, histoire que ce soit structuré. Euh, on va parler un peu de ton histoire, de ton vécu. Et après, on va parler de ton expérience immobilière. Parce qu'aujourd'hui, je vais lever le suspense, tu travailles chez l'otier.
1: Et absolument.
0: <rire> mais, mais en fait, tu as une grosse expérience immobilière.
1: Si on peut dire. Alors, je n'étais pas du tout… Euh...
0: Attends, avant que tu commences du début, juste combien d'années ça fait enfin, Combien ça fait de temps que tu es dans l'immobilier Cette année, ça fait 26 ans. Combien 26 ans. 26 ans. Ah ouais, ça commence à faire. Moi, j'approche des 20. Tu as, as de l'avance. <rire> Un pas peu, beaucoup, hein? Bon, on va, on va venir sur ton histoire parce que je la connais pas moi non plus, donc ça va m'intéresser. Euh, on va partir. Alors moi j'aime bien, je, je l'ai dit à Fabienne avant, j'aime bien partir du lycée parce que ça nous fait un, coup, un petit coup de remember, de, de voir là où on était nous à ces époques-là. Donc on part du lycée, c'était bien d'accord. Est-ce que tu as ton bac Fabienne? Oui. Ah, bac quoi? Bac lettres. A1L, ah, bac L. Non, bac lettres. Oui, lettre
1: A. À l'époque c'était A, A4, A5. Lettres plus langue étrangère.
0: Lettres plus langue étrangère. Ah ouais, d'accord. Tu l'as passé où ce bac
1: euh, Au lycée Montori à Nîmes.
0: Allez Il s'appelle maintenant, je crois, Albert Camus. Oui, ils ont changé les noms, ouais. ouais. C'est Montori à Nîmes, ouais, c'est ça. Et, et après, tu as, as fait des études ou...
1: Alors, fait, je n'ai fait que deux ans d'études à la faculté de lettres d'Aix-en-Provence. Je me suis mariée, et donc j'ai laissé tomber mes études. J'ai commencé à travailler euh, dans une grosse boîte qui s'appelle Toujours Imminence. Ah, j'ai appris. Euh...
0: Attends, je t'arrête une seconde. Tu t'es marié à l'âge de. Quel âge tu avais quand tu t'es marié en fait 19 ans. Ah ouais, ouf. Ah, ouais, c'était. C'était. Oui. C'était. <rire> Waouh. Marié actuellement, hein. Comment Plus marié actuellement. Oui, ça, 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 ça peut intéresser certains de nos auditeurs, mais c'était pas le but de la question. Non, pas du tout. En <rire> fait, c'est pas le but. <rire> non,
1: mais... <rire> Pour montrer qu'on peut s'en sortir même seul.
0: Oui, mais c ça c'est vrai, mais 19 ans, c'était jeune à l'époque ou c'était la, la moyenne
1: Je pense que c'était. Non, c'était. Ouais, voilà, on, on se mariait, oui, oui, absolument. D'accord. On à se... cette époque-là, on se mariait euh, facilement à 18, 19, 20 ans. Euh. Donc,
0: 19 ans, tu avais, avais le bac à ce moment-là quand tu. Oui, en... oui. Ah, ouais, tu as eu, euh, oui, tu l'as eu. Oui, oui, oui.
1: Je ne sais pas si maintenant c'est. Je ne sais pas. Enfin, normalement, normalement, non, 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 absolument pas. Non.
0: Ok, donc tu vas chez Éminence après deux ans d'études Oui. À Paris
1: mmh. euh, Non À Nîmes
0: Ah, Éminence à Nîmes, d'accord. Ah, oui, c'est vrai qu'ils sont à Nîmes, oui, c'est vrai. Eh
1: oui. Alors maintenant, ils sont plus à Nîmes, ils sont à Émargues, mais c'est à côté, en fait. Et puis, euh, puis après, je suis partie. Euh, à cette époque-là, je suis restée 12 ans. Ah, 12 ans et vous. à cette époque-là, on pouvait quitter un métier, un, un emploi, et en retrouver de suite le lendemain. Donc, c'était très bien. On avait le choix. Donc, j'ai fait un peu d'assurance. Euh, j'ai fait du secrétariat. Enfin, j'ai fait pas mal de choses. Et puis, un jour, j'ai une de mes meilleures amies qui m'a rencontrée, que je n'avais pas eu depuis longtemps, et qui m'a dit, écoute, j'ai ma commerciale qui s'en va. Est-ce que ça te dit de rentrer dans l'immobilier Pas vraiment affolé, mais je lui dis écoute, pourquoi pas De là on a fait. j'ai fait un peu de. pas de politique, mais un peu de.. Voilà, j'ai. J'ai fait un peu de politique aussi. Alors ça m'a aidé parce que j'étais très timide. Et finalement, cette expérience m'a permis d'être un peu plus ouverte. Et timide, je le suis toujours, mais beaucoup moins avec mes clients.
0: Quel âge tu as quand tu rentres dans l'immobilier du coup
1: euh, Je sais plus.
0: <rire> <rire> ou alors tu veux pas le dire. <rire> non, non, mais j'ai même pas
1: calculé. Je crois que je devais avoir 40, non, même pas. 30, 38 ans ou un truc comme 38
0: ans, tu rentres comme agent immobilier Comme agent immobilier, absolument. Tu vends quoi Des maisons
1: Des maisons. Alors à l'époque, on n'avait pas internet. Hein, donc on, on allait se chercher les maisons comme ça en tapant aux portes. Ce que je fais aussi quelques fois. Hein. Encore maintenant. Et puis, et
0: puis voilà, donc j'ai... Il, il y avait le journal Le 30. Enfin, le 30, il y avait Le 30 et le top hebdo. Oui, le top hebdo. Parce que moi, j'ai connu cette époque-là, je m'en rappelle. Dans quoi, dans le gares Ouais. Après, Le 30, c'est dans le gare mais Le 34, dans les rows, enfin c'était le... Oui, oui, le chiffre du département. Et c'était aussi pas mal, hein, comme... Oui, ça fonctionnait bien.
1: Donc, j'ai travaillé 10 ans dans cette, cette agence.
0: Je te coupe, ce n'était pas le même système, c'est marrant parce que je ne sais pas si tu t'en souviens, mais moi je me rappelle que j'ai commencé, ça existait encore et je me souviens que ça paru, ça, la parution, enfin moi à mon époque était le jeudi matin, si j'ai bonne mémoire, ça sortait le jeudi matin et je me souviens que je voulais vraiment être dans les premiers à la voir pour justement être le premier à lire les annonces en fait et, et j'imagine que si tu connaissais un des pigistes, tu avais encore un degré tu sais, d'avance supérieur à ceux qui lisaient finalement le jour de parution bon, moi je n'ai jamais connu de pigiste, j'étais trop jeune mais j'étais à fond sur le jeudi matin, je me rappelle, pour avoir ce journal, c'était rigolo.
1: Absolument, ouais. Et puis, on allait aussi dans les librairies, on achetait de l'immobilier. Voilà, des grands journaux où il y avait pas mal d'annonces. C'est
0: vrai. Et c'est vrai, c'était l'époque aussi où certains journaux, en fin de, de journal, euh, proposaient aussi leurs propres annonces indépendantes. Et des fois, tu avais des bonnes surprises. Tout à fait. Il y avait un côté un peu plus… Euh, ça faisait plus chasse, je trouve, qu'aujourd'hui où tout est centralisé, en fait, finalement… Bah du coup, tu as connu l'immobilier d'avant un peu. Et tu vois des différences avec aujourd'hui
1: Alors déjà, nous étions
0: moins nombreux. Et pas... Ah oui, beaucoup moins nombreux. Euh,
1: quelque chose de, de différent de ce qui se passe actuellement, parce qu'actuellement, on est. Enfin, je sais pas, le marché est envahi de d'agences immobilières. Avant, dans un dans une rue, euh, quand il y avait une banque, il y avait une deuxième. Là maintenant, quand il y avait des locaux qui étaient euh, disponibles, tu avais soit une banque, soit un coiffeur. Là maintenant. Tu as banque, coiffeur, enfin coiffeur peut-être pas, et agence immobilière. Donc tu en as à tous les coins de rue.
0: Tu trouves qu'il y a beaucoup d'agences immobilières Non,
1: absolument. Ah ouais. Beaucoup trop.
0: À trop carrément Ouais, je pense beaucoup trop. Pourquoi tu dis qu'il y en a trop Parce que les
1: gens acheteurs ne savent plus, euh, finalement, euh, s'il n'y a pas une, relation, une véritable relation de confiance, les gens ne savent plus qui écouter, qui croire.
0: Ah oui tu vois, Alors, les prix une, sont souvent différents. Un surdosage d'informations et noyé quelque part pour les clients. Tout à fait. C'est vraiment une grande
1: différence par rapport à ce que j'ai connu avant. Euh, j'ai l'impression qu'avant, les gens nous faisaient beaucoup plus confiance que maintenant. On a une image qui n'est pas…
0: C'est quelque chose qui, est très, qui revient beaucoup, hein. l'image de l'agent immobilier qui a été écornée. Tu l'as le, la. Les scrolls,
1: celui qui veut en profiter, qui veut… Non, mais c'est vrai que moi, con... enfin, je connais ça maintenant. Mais pas à mon niveau. C'est vrai que pour, pour ça, je n'ai pas de problème. Heureusement pour moi. Autrement, je n'aurais pas continué là-dedans.
0: Ça t'a plu alors, en fait, au final Tout de suite, ça t'a plu ou il t'a fallu un peu de temps Plus de suite. Ah, ouais. ah oui, oui. C'est quoi qui te plaît dans l'immobilier
1: Ben... Euh, la relation avec les gens, alors ça, ça me plaît énormément. Ça m'a permis de, de prendre confiance, d'avoir plus confiance en moi, déjà. Je sais ce que je raconte, parce qu'avec l'expérience, ben, ça m'a permis aussi de... De, de, de connaître, euh, bah, plein, entre guillemets, plein de choses. Hein. Et euh, le fait de vendre, j'aime bien. Je n'étais pas du tout partie là-dedans. Oui, oui, oui mais Alors, vraiment, pas, vraiment pas du tout. Moi, je voulais faire du tourisme. Être guide touristique, à l'époque, ce pas... Bon, heureusement, je pas fait ça. Ça a un peu changé. <rire> ça <rire> ça, ça a beaucoup changé. non, non. C est... C est pas. Mais c'est vrai que je n'étais pas du tout... Euh... Axé là-dessus, en fait. Hein. C'est parce que j'ai rencontré, une, j'ai revu, disons, une de mes meilleures amies qui m'a dit « viens
0: ben ». Ouais, et tu l'as suivi ben Je l'ai suivi, voilà. Question que, que, que tout le monde se pose, est-ce que tu penses qu'on gagnait plus d'argent avant que maintenant dans les agences immobilières C'est une double question. Et est-ce que tu penses que le côté financier joue dans le rapport à l'immobilier C'est une question que je sais que les gens se posent. Actuellement, oui. Alors, ça veut dire quoi, actuellement, oui
1: ben moi bon, je trouve enfin avant euh, le client était fidèle. Enfin, j'ai des clients fidèles. Hein, moi j'ai des clients depuis euh, 10 ans qui me suivent tout le temps. Moi par
0: exemple. Hein.
1: Voilà, toi <rire> par exemple, effectivement, c'est un très bon exemple.
0: <rire> c'est parce que je t'ai acheté quelques trucs quand même, pas que d'ailleurs.
1: Ah, et euh, ben, ça c'est une relation de confiance en fait. Ah, oui, oui, j'ai dit oui quand je suis venu euh, travailler aussi avec toi. Oui, oui, Donc certain, euh, certain. quelque part, c'est ça qui, qui fait euh, que je suis toujours dans, la, dans le monde de l'immobilier. Après, euh, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est vrai que je me suis éclatée dans mon, dans mon métier. Alors, je m'éclate encore avec toi parce que finalement, j'ai changé un peu de direction. Et, euh, et voilà.
0: Est-ce que, est que tu penses que financièrement, je te repose la question, c'est plus intéressant avant ou c'est juste que ça a évolué différemment
1: oui, C'est-à-dire bah, euh, Intéressant que... pour les gens qui
0: achètent Non, pour les agents immobiliers. Moi, je parle de l'agent immobilier parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et je sais qu'il y, y, y a des périodes, il y a des effets de mode bon, aussi. Tu disais qu'il y a plus d'agences, mais je pense que tu consens avec moi. Moi, je me rappelle juste avant la, la première crise financière de 2008, là, en 2007, il y avait vraiment là aussi beaucoup d'agences immobilières. En 2007, je me rappelle. Et après, de 2008, 2009, 2010, il y en a eu moins. tu vois. Et puis là finalement on était redescendu puis là depuis ces dernières années ça s'était remis à nouveau tu sais, il y avait à nouveau je trouve de plus en plus d'agences et là je pense qu'avec ce qui est en train de se passer il va y en avoir encore en moins et puis tu vois j'ai l'impression que ça fait des vagues comme ça et je me demande du coup tu disais tout à l'heure vous êtes de plus en plus enfin vous on parce que maintenant je fais partie du jeu mais on est de plus en plus mais est-ce que tu crois que financièrement c'était plus intéressant avant oui ou finalement ah oui tu penses que c'était plus fait d'accord les coms étaient plus élevés, elles ont baissé les com
1: étaient plus élevés. Mais c'est même pas à cause de ça. C'est qu'en fait, un client, quand il venait te voir, tu savais que tu allais lui vendre. Tu avais 2-3 biens. Enfin, pas 2-3 biens, mais c'était la règle 2-3 en fait. Là, maintenant, avec Internet, les gens n'ont plus. Alors, ils passent. Moi, je pense que maintenant, d'avoir une agence comme ça, avoir pignon sur rue, je sais pas ce que ça apporte vraiment. Mais c'est dommage d'ailleurs. C'était cette relation. Donc, que certaines agences ont encore maintenant, hein, mais qui n'existent plus réellement, puisque les gens vont sur Internet et choisissent leurs biens. Sauf qu'un bien va être multiplié par 5 parce que 5 fois vu dans d'autres agences. Euh... Et en fait, quand tu... moi je m'aperçois que l'acquéreur, quand il veut acheter un bien, ben, il va en visiter. Il va visiter 10 biens, je prends l'exemple d'une maison, 10 maisons, voire 20 maisons avant, au bout de 3 maisons, il achète.
0: Oui, oui j'ai compris ce que tu En gros, tu, oui, oui, tu veux dire qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui s'est accentué c'est le nombre de visites avant l'achat. Il s'est considérablement augmenté. Exactement.
1: Je ne suis pas sûr que les agences prennent autant de temps que nous le prenions, nous, avant, pour trouver une maison, un appartement. Un... Non. Je, je m'en aperçois réellement. Parce bah, qu'avec Internet qui nous, qui nous double, finalement, je, je pense qu'on prend un peu moins de temps avec le client. Ce qui est bien dommage.
0: Voilà, du coup, ce que je, tu, je rebondis sur ce que tu dis, Du coup, si tu suis mieux ton client, c'est censé mieux marcher. Oui. C'est un peu ce que tu fais toi.
1: Oui, sauf que le client ne va pas être si fidèle que ça, parce qu'il va avoir d'autres agences qui vont l'appeler. Il va, il va faire appel à d'autres agences parce qu'il va taper sur internet et il va voir les biens. Euh... En oui, quelques non, fois, il ne s'aperçoit même pas qu'il a visité le bien parce que les photos sont différentes oui, et le prix est, vrai, est différent. Ça. Ça c'est vrai. Donc, je, c est, c est, moi je me mets à la place des acquéreurs et je me dis comment font-ils Pour eux, je pense que c'est le parcours du combattant.
0: Et puis, puis, puis on est dans un monde maintenant tu sais où, où l'humain, comme tu dis, Internet prend la relève pour le pire et le meilleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des fois, tu appelles des numéros de téléphone et c'est des machines qui te répondent. Taper 1, taper 2, taper 3. Même les grosses agences, c'est comme ça. Donc c'est vrai que, comme tu dis, c'est le parcours du combattant pour euh, l'acquéreur. Et puis, attends, excuse-moi, mais avant.
1: La personne qui voyait une pub sur ton agence t'appelait ou venait te voir maintenant, la pub. mais bah, il t'envoie un mail. C'est la grosse différence.
0: Ouais, c'est plus froid.
1: C'est plus froid. Est-ce que je pourrais avoir des photos Mais c'est tout. Quelquefois, c'est même pas signé. Donc, euh, quand même différent. Bon, je suis vraiment de la, l'ancienne la, génération.
0: Ouais, euh, ouais, mais c'est marrant parce que ça, ça, tu en parles souvent de l'histoire de est-ce que je pourrais avoir des photos sans signature, ça t'a marqué Oui, ah, moi absolument.
1: Ben, franchement, ou alors des textos des SMS, le samedi, le dimanche, le soir, à minuit, euh, ça, ça se faisait pas avant ça.
0: Alors moi, j'étais plus jeune que toi, j'ai sûrement moins vu l'évolution que toi. Moi, un truc qui m'avait marqué avec Internet, c'est les rendez-vous avec les locataires. Quand je gérais le, notre patrimoine, je me souviens que je donnais des rendez-vous, tu sais, pour les visites. Et, mais il y avait des gens, ils venaient carrément pas, ils m'appelaient pas. Enfin, rien, c'est-à-dire que tu te pointais, t'attends, t'attends, t'appelles en disant « mais vous êtes où Ah, j'ai oublié ah, !» Ça arrive mais... encore. Hein. Oui, mais je sais bien, mais... Je ne suis pas inquiet sur le fait que ça, mais c'est complètement... Ce n'est pas une
1: généralité, donc c'est pour ça que j'ai continué là-dedans, parce qu'il y a aussi des gens qui sont adorables, des gens qu'on a envie d'aider, parce qu'on les aide, hein, oui, euh, quelque allez. part, à acheter le, le bien euh, qu'ils pourront peut-être vendre plus tard. Euh, voilà. Et puis, hein, quand tu achètes une maison, c'est euh, quelque chose d'important pour eux. Donc, tu participes un petit peu à une petite part de bonheur
0: dans la vie de… Absolument. Et, et puis moi, je vais aller plus loin parce que bon, si tu nous écoutes, non, il y a quand même plus d'investisseurs qui nous écoutent qu'autre chose. Mais il y a des entrepreneurs aussi, je sais. Pour ma part, j'ai acheté pas mal de biens avec toi aussi, Fabienne. Il y a toujours eu la commission d'agence. Quand le travail est bien fait, on s'en fiche de payer une commission au final. Parce que de toute façon, moi en tout cas personnellement, là je parle de mon expérience, mais il y aurait eu quelqu'un d'autre avec toi qui l'aurait eu pareil. J'ai jamais perdu d'argent quand j'ai travaillé avec toi. Jamais. Au contraire, j'en ai gagné. Donc, euh, la commission n'est pas un problème dans la mesure où, comme tu dis, l'accompagnement a été effectué derrière. Bien sûr. On va parler un peu d'investissement. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut rebondir sur le vrai sujet. Mais c'est
1: pareil en fait. Hein, L'investissement, pour moi, c'est la même chose. Quand tu trouves un, 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 un bien qui correspond à, à, au, à la recherche de ton investisseur, à qui tu as donné les meilleurs conseils... Ben, c'est aussi quelque part, tu contribues à son petit bonheur. Hein.
0: Oui, mais là où pour moi, en tout cas avec toi, je vois une différence, c'est que tu es capable d'envoyer des fois des choses qui n'ont rien à voir avec le chemin de blic et où tu as raison. Alors, je m'explique parce que là, ça peut paraître un peu sombre, même peut-être pour toi ce que je veux dire, mais je pense à la maison de Nîmes, tu as, as visé hyper juste. Alors que tu sais très bien que par exemple, ma mère et moi, on, on visite, enfin, au départ, on ne cherche pas forcément des maisons. Mm. Et tu as cette capacité à un moment donné de te dire ben, ce bien-là, il n'est peut-être pas dans la catégorie que va chercher telle ou telle personne, mais je vais quand même, tu vois Oui, ça,
1: c'est dû aussi à l'expérience que j'ai. Je...
0: Est-ce que tu peux un peu développer Ça, je suis sûr que ça les intéresse. Comment tu comment arrives à te dire quand tu visites, « Ah tiens, ça, ça pourra le faire avec ce client-là
1: euh, » Parce que j'ai bien révisé mes, ma leçon.
0: <rire> <rire> tu as eu le bac du premier coup, alors ça passe. Non, c'est
1: l'expérience en fait. Et en plus de ça… Euh, c'est vrai que quand je visite un bien, quel qu'il soit, on a toujours beaucoup de clients en fait. Hein. Acquéreurs, il y en a tout le temps, toujours, tous les jours. Et c'est vrai qu'on pense, euh, comment dire, euh, ben parce que j'ai toujours en, en tête le, le, la recherche de mes clients. Voilà, tout simplement. Donc quand, quand je vois un bien, ben je me dis, tiens, mais ça c'est pour lui, ça c'est pour elle. Mais pourquoi ne pas lui proposer parce qu'on peut faire quelque chose de... Voilà, c'est tout. Mais c'est quand même une discussion que j'ai pu avoir en amont avec mon, mon client acheteur. C'est très important. Comme je disais tout à l'heure, la relation, la confiance, ça se gagne. Ça se... Voilà. Et donc, si tu n'as pas ça au départ, tu peux faire n'importe quoi avec les gens, hein, leur présenter n'importe quoi. Donc, c'est pas ça qui va faire qu'ils vont acheter… Euh...
0: Ceci explique un peu ta remarque de tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est pour ça que le mail, pour toi, c'est quelque chose de froid. Tu as besoin d'avoir ce contact ah, oui, pour établir finalement le besoin de la personne en face. Bien sûr, absolument. Je sais que tu as un peu investi dans ta vie. C'est quoi ton avis sur l'investissement immobilier ben, Donne-moi un avis euh, sur ton expérience, ton retour de, de 20, 20 et quelques années en immobilier. C'est quoi ton opinion générale J'imagine que tu as quand même une, une, un avis. Alors…
1: L'investissement, pour moi, c'est important et je pense qu'il faut avoir en face de toi quelqu'un qui te donne les bons conseils, parce que tu peux investir aussi n'importe comment. C'est voilà. Quand tu investis, il faut que tu, ben, que tu aies tous les... Les... toutes les conditions qui font que tu vas pouvoir investir. Et si tu n'as pas quelqu'un en face de toi qui... Qui, te... qui te guide sans avoir investi en premier avant, ça va être très difficile parce qu'après, tu as tout l'acquisition, le, 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 bon, ben, bien sûr, euh, l'état du bien, les locataires que tu vas y mettre dedans. Tout ça, c'est important. Et c'est aussi, euh, ça peut, tu peux euh, soit basculer euh, d'une façon négative ou positive. Donc d'avoir quelqu'un en face de toi qui va te donner les bons conseils, c'est le plus important. Voilà, après l'investissement, c'est toujours bien.
0: Tu dirais quoi à tes enfants, d'investir ou de ne pas ah, investir
1: Non, bon. investir bien sûr. La pierre, c'est la pierre.
0: Hein. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est intéressant d'avoir des points de vue extérieurs. Tu es de la région, donc tu es sur le Gard. Euh, Est-ce que tu, pour les personnes qui nous écoutent, si les... quels qu seraient selon toi les avantages de ta région et les inconvénients de ta région
1: Alors, les avantages de la région pour investir
0: oui, on va parler d'investissement, c'est vrai que je... Mais même de manière générale par rapport à, à l'immobilier. Souvent déjà,
1: nous sommes dans le sud. Tu achètes un immeuble. Tu vas investir. Tu vas trouver des locataires si tu n'en as pas. Des locataires, tu en trouveras toujours. Parce que dans notre région, on en manque, on manque de logements. Quand on a un bien à louer, que ce soit une maison, un appartement, on a des appels dessus. Moi, à chaque fois que j'ai quelque chose à louer, je le loue de suite. Pour des clients ou pour moi, c'est la même chose. Si le bien est en bon état, après, il faut voir. Hein, mais... Oui, il
0: oui, ne faut pas que ce soit un taudis, on est d'accord.
1: Et nous sommes dans la région du Sud, la moins chère de France, il faut le savoir aussi. Pas loin de la mer.
0: On a... Ça a bien monté quand même. Hein. Je trouve que euh, oui. c'est un vrai argument ce que, que tu dis. Le... Mais on est d'accord. Mais la ville de Nîmes, je trouve que, euh, on va dire que depuis qu'ils ont ouvert la nouvelle fac, je m'attendais à ce qu'il y ait une augmentation des prix, mais ça monte quand même, je trouve. Ah, — Au niveau de la location marrant, ou de l'acquisition de ?— Des prix de vente, je, trouve. je des crois prix que... d'acquisition ?— Non. Je trouve que ça a un peu monté. — Ah bon ?— Ah ouais. Moi, je trouve que ça a monté par rapport... Tu vois, je me rappelle très bien, en sortie de crise de 2008, on est, la, on est une des régions qui avait, on avait pris moins de 12%. On était une des régions qui avait le plus chargé. Mais non seulement on les a rattrapés, mais je pense qu'on les a ajoutés. Je pense qu'en tout, tu vois, on a dû prendre dans les 20% d'augmentation au final. Je trouve que ça, c'est plus cher qu'avant. Hein. — oui, peut-être. C'est plus cher que... Peut-être plus difficile d'avoir
1: du 10% de rentabilité. Ah ouais. Avant, c'est de s'attendre à Nîmes. Ouais. Oui, mais alors après, Nîmes, c'est quand même une ville qui s'est euh, ah, transformée oui. d'une façon positive. On ah, oui. nous avons une belle ville. Ah oui, oui. Alors certes, euh, il y a eu beaucoup de travaux pendant des années, mais il fallait le faire. C'est vrai que les gens qui viennent euh, découvrir Nîmes sont agréablement surpris. Moi, qui ai fait aussi pas mal de locations saisonnières, les gens reviennent. Ils ont envie. En plus, c'est une ville qui est... Oh, voilà, qui a bien rénové ses, ses monuments historiques, euh, qui a un passé, qui est bien placé. On est à trois quarts d'heure de la mer, euh, pas loin de la montagne non plus. Des c'est Des Cévennes, euh, pas loin d'Aix-en-Provence, d'Avignon, d'Arles, de... bah, okay. Marseille, une heure et demie, Montpellier, n'en parlons pas.
0: Non, non, c'est ça. Ben non, non, mais pas une heure et demie, Marseille. C'est euh, en une heure, une heure à Marseille, trois quarts d'heure à Montpellier. J'ai été dire
1: moi, je roule pas, peut-être <rire> à la même vitesse que toi. Attention Donc, je me mets à la place des, des femmes. De de
0: <rire> Plus ce matin, on a fait de la route ensemble. J'ai pas fait un petit... Peut-être un peu, mais pas beaucoup. <rire> non, on n'est pas... Attends, on n'est on est... On est pas loin de Marseille. On n'est pas loin de Marseille. C'est que... que les moi pour en être un... Euh, on, a, on a plus tendance à aller du côté. De, no, notre notre direction, c'est Montpellier en fait. Oui, c'est vrai. Les gens vont pas. Moi, j'ai tendance à aller de l'autre côté. Bizarrement, je vais plutôt des côtés de Marseille. Et c'est vrai que euh, moi, je trouve que c'est des coins que j'ai l'habitude d'aller en fait. Plus que Montpellier, j'aime moins en fait en comparaison que du côté marseillais là-bas. Même si je suis pas un grand fan de Marseille, je préfère Aix. Mais bon, voilà. C'est chacun. Après, c'est des les goûts et des couleurs quoi.
1: Ou bon, après, à Nîmes oui. Pourquoi pas Surtout qu'en plus, il y a de très beaux logements, que ce soit en neuf ou en l'ancien. Parce que dans l'ancien, dans les cuissons, etc. On a vraiment des des immeubles qui sont magnifiques moi qui adore le le l'ancien ah
0: ouais, c'est
1: voilà très beaux alors imme. en plus avec toutes les facs qui ont, qui ont été ouvertes qu'on a beaucoup de demandes de de, de logement d'étudiants
0: ça, ça a beaucoup changé parce que la fac de, les, les Montpellier est arrivée à saturation ils ont plus le droit d'ouvrir et ils avaient le choix entre plusieurs villes ils ont choisi Nîmes pour déverser les les, 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 les comment on appelle les facultés secondaires et c'est vrai qu'on a récupéré énormément de facs bah,
1: bien sûr donc c'est voilà, c'est un, un endroit où il faut investir, ni mais alentour dans les, dans les villages alentours.
0: Il y a encore des bons coups dans les villages hein.
1: Encore de bons coups ou je euh,
0: m'avais fait visiter une maison à rénover là ah, oh, je me rappelle plus.
1: J'ai un trou là de mémoire.
0: Ouais, mais c'est pas Cernac. Rappelles pas la maison de Cernac sur le, le, le... Je m'en rappelle plus. Non, on visite <rire> des choses quand même. Mais euh, oui, mais tu m'as fait visiter à Cernac quoi une une belle maison. Mais c'est pas grave. C'est peut-être pas Cernac. C'est peut-être un autre village. Un autre village. C'est vrai qu'on trouve encore des biens dans les villages à des prix abordables encore aujourd'hui. Absolument. Ouais. Alors il y a un point sur lequel on n'est pas trop trop d'accord et j'aimerais bien qu'on en parle quand même euh, publiquement. <rire> c'est le neuf. Toi, toi, tu toi, as des. C'est vrai, as un bon programme arrive encore à avoir des programmes neufs intéressants oui. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu définis toi qu'un programme neuf est intéressant ou pas
1: Mais Intéressant pour l'investissement
0: Oui, ou l'investissement ou l'achat, parce que le programme, as un programme neuf en centre-ville de Nîmes, c'est vrai qu'on en parlait, on n'est pas sur les meilleures rentabilités du monde, mais malgré tout, de par les prestations et l'emplacement, il, il est très très bien en fait. Donc c'est pour ça que j'en je parle un peu, parce que c'est un sujet à débat, il y a beaucoup de gens qui décrivent un peu le neuf aujourd'hui, parce qu'ils disent que la valorisation du prix n'est pas égale au cadeau fiscal qu'on a en retour, mais effectivement en contrepartie tu peux arriver à obtenir des choses intéressantes, donc j'aimerais bien qu'on touche un petit peu un mot de ça, c'est intéressant moi je trouve les avis divergents.
1: Mais déjà le neuf, ben, quand, quand tu dis neuf, tu n'as pas de travaux au moins pendant 15 ans en copropriété. C'est vrai. Ça c'est très important, ensuite euh, ben, tu as toutes les, les normes euh, qu'on appelle RT 2012, donc en isolation, chauffage, etc. Donc
0: Et normalement, la garantie pour la prochaine norme, là, RT 2021, je ne sais pas si tu as vu ce qu'ils veulent faire, qui est relatif, il faut que j'en parle d'ailleurs, C'est pour, pour, pour info pour ceux qui nous écoutent, la RT 2021 dont ils parlent, c'est qu'en fait, en fonction des notes, tu sais, là, qui nous donnent là, comme les frigos, là, A, B, ouais. C, D, E, F, G, si tu as les pires notes en bas, là, donc si ces tu sais, logements obtiennent les pires notes, en fait, en gros, ça va être très compliqué de relouer tes logements, d'augmenter les loyers. Enfin, ça va, ils vont compliquer l'accessibilité à la location pour les personnes qui auront des logements insalubres. Et ce que je ne peux pas décrier, parce que je, je trouve qu'effectivement, avoir des logements insalubres, ce n'est pas, euh, pas, pas bien en soi. Quoi.
1: Mais, le, mais par exemple, je, je, allez, je vais comparer un P2 neuf avec une terrasse ou pas de terrasse à euh, un, un appartement l'ancien que j'aime bien aussi, hein, dans les cuissons, en neuf, je vais le, le louer beaucoup plus cher qu'au
0: qu euh, centre-ville. pas les mêmes. Enfin, je veux dire, tu me dis terrasse pas terrasse, mais dans le neuf, il y a quand même toujours une terrasse maintenant, mais et il y a même. toujours un parking. Donc c'est vrai que t'as un euh, parking. Et et, c'est du neuf. Et tu as l'ascenseur. C'est des commodités.
1: ou pas ascenseur, mais oui, c'est vrai. Mais pour de la location, par exemple. Mais moi, j'adhère, quoi. J'achète du neuf et je loue. Mais de toute façon, euh, l'immobilier prendra toujours de la valeur. Quand tu es dans une ville, quand tu es dans une belle ville comme Nîmes, donc on ne peut pas se dire j'achète neuf, j'achète cher, et puis si je, je vends en 10 ans, je vendrai moins cher, c'est pas possible. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai toujours vendu, les gens ont toujours été contents, ils sont toujours revenus vers moi, donc pourquoi pas Et puis tu n'as pas de travaux à faire, parce qu'il faut quand même se rappeler que quand tu loues,
0: je sais. <rire> il se passe, euh, passe des choses. Il passe des choses. Dans, de dans de le neuf,
1: veux euh, que veux-tu qu'il se passe
0: Rien. Non, non, c'est sûr, tu prends, tu prends, un, 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 tu prends un, un, un bâtiment clé en main, enfin, le, le bâtiment et le, le logement, et tu sais que, normalement, s'il n'y a aucun souci, tu es parti pour, euh, oui, comme tu dis, 15 ans minimum, quoi. Hein, ouais. 10 ans sur, 15 ans minimum. Ah bon, euh... donc,
1: c'est déjà pas mal, parce que tu achètes toujours en copropriété. Donc, la copropriété, qui dit copropriété, dit syndic, dit assemblée générale, ben, vote de... Des différents travaux, là, pendant 15 ans, tu n'en as pas. Non, et après, au bout de 15 ans, mais tu commences à en avoir. Mais bon, encore... la, la résidence n'a que 15 ans. C'est
0: ça, elle a, et, et c'est des petits travaux. Tu n'es toujours pas dans les gros travaux. Donc, c'est vrai que ça te laisse une marge de, de manœuvre. Donc, moi, je suis pour le neuf. Donc, toi, tu maîtrises bien le marché ni moi hmm? Tu maîtrises aussi quand même les marchés alentours. Tu commences un peu à t'étendre. Hein. Tu commences à, commences à faire de la route un peu tous les deux. oui <rire> Non, mais c'est très bien. Euh, Est-ce que, alors, bon, moi j'en profite, du coup, euh, tu, tu peux, toi qui nous écoutes, travailler avec Fabienne, il n'y a aucun souci, on te trouve en tapant Fabienne Ruby sans S, parce que moi je mets un S à Ruby, mmh. euh, sur euh, Google, en fait, on te trouve facilement. Tu as eu plusieurs agences, euh, je vais quand même en profiter aussi un peu pour parler de ton parcours, parce qu'on l'a survolé, mais tu as eu euh, plusieurs agences, enfin, plusieurs types de formules dans l'agence immobilière, en fait. T'as eu pignon sur rue, parce que moi je t'ai oui, connu, t'avais pignon sur rue.
1: professionnel bien sûr, donc je suis restée euh, avec ma propre agence pendant 12 ans en centre-ville de Nîmes. Jean Jaurès. Oui, sur les allées Jean Jaurès et puis ensuite j'ai intégré une boîte euh, bah, qui a voulu me récupérer parce qu'il n'y avait pas d'agence immobilière, c'est une boîte de construction et qui a voulu travailler avec moi pendant 5 ans et puis là, ben, tout, voilà. Ça, l'immobilier, on n'est jamais au même endroit. C'est très bien. Vrai. Ça te fait évoluer parce que tu évolues toujours avec les gens. Donc finalement, euh, sur ton parcours de vie, tu rencontres. Il faut que tu rencontres les bonnes personnes.
0: <rire> Ce que j'ai fait. <rire> <rire> Est-ce que tu pourrais donner des conseils aux personnes qui nous écoutent Alors moi, j'aimerais, si tu es d'accord, euh, trois conseils à des vendeurs, si quelqu'un nous écoute et qu'il vend la maison. Trois conseils pour toi essentiels s'il devait vendre sa maison correctement. Et trois conseils pour des acheteurs je t'en demande beaucoup mais comme ça ils voient un peu euh, ta vision des choses et comment tu apprendrais la chose trois conseils à... alors, on va commencer par les vendeurs trois conseils que tu donnerais à, à, à un vendeur qui vend ça soit sa maison soit un bien peu importe est-ce qu'il y a des conseils pour toi qui sont essentiels et des erreurs qui sont souvent répétées par les vendeurs
1: alors un, un conseil essentiel c'est d'abord de faire appel à moi
0: <rire> <rire> ah ouais, tu à côté pour les choses, deux pas. que ce soit acquéreur ou vendeur <rire>
1: Ils doivent m'appeler. <rire> après, je les guiderai.
0: Oui, tu faire.
1: Et en fait, écouter ben, le professionnel, l'agent immobilier, tout simplement. Parce que quand tu veux vendre ton bien, d'abord, il faut, il faut passer par, le, par le, le processus de vouloir vendre. Parce que on réfléchit d'abord. On se dit, bon, et si on vendait ou Si je vendais. Puis après, il faut s'habituer au fait de vouloir vendre parce que et prendre la décision. Et quand on la prend, il faut être vraiment décidé à prendre et savoir qu'on va vendre le bien. Euh, faire appel à un professionnel, déjà, moi je trouve que c'est l'essentiel. Moi je parle de mon expérience. Les gens, les gens, je n'ai pas connu, alors je ne veux pas me vanter, mais je n'ai pas eu une plainte. <rire> je suis toujours très copine avec mes clients, donc ça c'est super bien. Je leur ai revendu leur bien pour acheter d'autres biens. Quel conseil de donner
0: Alors attends, je, vais, je veux juste répondre sur ce que tu dis parce que ça, il faut, ça, moi je pense que ça mérite un petit peu d'explication pour ceux qui nous écoutent euh, le, 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 ce qu'il y a de, de cacher enfin, ce que tu essayes de dire et que, qui est important de préciser c'est que le problème c'est que les gens souvent ils veulent vendre leur maison et déjà on se rend compte qu'ils veulent la vendre dans leurs conditions à eux et quand je pense que tu dis se mettre en tête de vendre tu dis parfois ben, qu'on vend, mais pas dans nos conditions qu'on aurait prévues parce que ben, comme tu le dis très bien, il y a des gens en fait en face de nous et euh, des fois ben, ton acquéreur en face de toi, toi tu es vendeur, tu as un acquéreur et lui il vend peut-être sa maison et peut-être qu'il va y avoir du coup un compromis en cascade ou un prêt relais et du coup tu t'es dit je vais vendre dans 3 mois, ben, du coup ta vende elle prend 8 mois et il peut y avoir des aléas qui sont non maîtrisés par les deux parties et qu'il faut accepter parce qu'on a décidé réellement de vendre et pas forcément dans ces conditions et pour le coup du professionnel, je voudrais aussi le souligner, il euh, y a beaucoup de gens, on vit dans nos maisons, on, on a tous des rapports avec les maisons des uns et des autres parce qu'on habite tous dans une maison et parfois, il y a des gens qui ont l'impression, je crois, hein, c'est ma sensation, tu me diras ce que tu en penses, mais il y a des gens, je, je pense qu'ils ont l'impression qu'ils s'y connaissent en immobilier alors qu'ils n'y connaissent rien. Et donc, on arrive, le mec, il te dit son prix à lui qui n'est absolument pas le prix euh, du marché ou de la réalité. Souvent, d'ailleurs, il te dit un prix parce qu'il vend quelque chose ou il a besoin d'acheter un truc qui n'a rien à voir avec la semoule. Et au final, toi, tu dois te dépatouiller à essayer de lui faire comprendre que ben, le bien, il ne vaut pas le prix qui s'est mis en tête. quoi. Enfin, tu vois est ce que je... Est-ce que c'est ça que tu essayes de dire
1: Aussi. Alors, le, le problème, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'agents immobiliers. Alors, tu fais confiance à qui Parce que euh... tu vas avoir un agent immobilier pour faire une, un avis de valeur. Quelquefois, on a des, des avis de valeur. Les, les gens me
0: disent on
1: a des, des avis de valeur qui sont complètement différents. Ça, vaut, ça va presque du simple au double.
0: Qui croire Alors, on fait comment, là, Fabienne
1: Comment on fait Alors là, il faut toujours passer par moi. Hein
0: Bonne réponse.
1: <rire> non, parce qu'en fait, il faut simplement se dire, d'abord moi, ce que je fais aux, aux gens qui achètent, euh, qui, qui veulent acheter, suivant l'âge qu'ils ont, on se dit toujours qu'il faut euh, penser à la revente. C'est vrai. Toujours. Pour, pour l'investissement, c'est pas la même chose. L'investissement, tu penses surtout à la rentabilité. Mais aussi au choix de l'emplacement. C'est très important. Or, tu as des gens qui veulent faire du patrimonial et tu as d'autres gens qui veulent faire du pur investissement, quel que soit l'emplacement. Moi, personnellement, je sais plus conseiller du patrimonial, c'est-à-dire acheter le bon emplacement.
0: Oui, que de la, de la rentabilité pure.
1: Que de la rentabilité pure. Pourquoi le bon emplacement Parce que tu, vas, tu es sûr d'avoir de meilleurs locataires. C'est toujours pareil. Tu vas prendre soin de ton immeuble de ton immeuble, de ta maison divisée en deux, en trois, enfin bon voilà, de tes différents appartements, et ce sera après toujours plus facile, même à la revente.
0: C'est vrai ça.
1: Donc voilà, c'est vrai que c'est important, et pour une maison, euh, le choix d'un terrain par exemple, c'est toujours la même chose. On pense à la revente, c'est très important. Donc je les conseille, euh, euh, je conseille mes acquéreurs. Comme je peux conseiller aussi mes vendeurs, parce que eux aussi, par la suite, peuvent acheter autre chose. C'est souvent ce qu'ils font. Donc c'est le même conseil que je donne aux deux, en fait. Le choix de l'emplacement, et... alors moi qui m'y connais, je connais Nîmes par cœur, euh, les villages autour de Nîmes par cœur aussi, pratiquement. Donc je sais quels sont les bons emplacements. J'ai même des clients qui n'ont pas acheté par moi et qui me rappellent pour me dire « Madame Ruby, alors là, je voudrais peut-être acheter là, j'ai un agent immobilier qui me conseille ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Moi, mon, mon conseil, c'est... enfin moi, mon, ma réaction, c'est de leur donner le bon conseil ben, acheter Si c'est bien là, voilà, ils me décrivent oui, le bien, bien etc. Moi, je, je, c'est ça le rôle d'un agent immobilier. Le rôle d'un bon agent immobilier, c'est d'être le conseil de quelqu'un. Tout à fait, voilà. je suis d'accord. Et c'est de là où part la, la
0: confiance. Pour, pour rebondir sur ce que tu disais sur le prix, je vais quand même en profiter pour aussi donner mon avis personnel. Je pense que quand tu as des avis très, avec un très grand écart en termes d'évaluation de, de prix, je pense qu'il il faut se fier aussi aux visites qu'on a. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que des fois, tu mets un prix d'une maison, mais si tu prends le prix le plus haut parce que ça fait du bien à ton égo, mais que derrière, il n'y a aucune visite, c'est que tu as fait du bien à ton égo, mais le prix, euh, il est trop élevé, quoi, en fait, malheureusement. Oui, ça, bah, c'est vrai aussi. Malheureusement... Mais bon, on réajuste
1: aussi un peu. Bon, euh, il suffit simplement de réajuster un peu.
0: Bah, des fois, ce n'est pas un peu. Hein. <rire> non, mais des fois, il y en a qui rêvent. Sincèrement, des fois, il y en a qui fixent des prix. Tu te dis, mais qui a fixé ce prix quoi Les vendeurs. Oui.
1: Mais ce sont les vendeurs, bien souvent, qui fixent le prix. Avec toutes les agences que nous sommes, bien sûr, ce sont les vendeurs qui fixent le prix. Hélas, on est... enfin, il y a tellement d'agences sur le marché qui veulent récupérer des biens à n'importe quel prix, mais qui vont être d'accord avec le vendeur.
0: Un mot sur le Covid, parce que du coup, c'est marrant ce que tu es en train de me dire. À ton avis, les... alors les effets du Covid sur l'immobilier, déjà
1: Alors moi, perso, j'en ai... J'ai. Un effet en particulier, c'est que je vends souvent à des gens qui sont pas, qui sont étrangers au... à la ville de Nîmes et aux gares, au département, et qui ont du mal à venir. Donc ça, ça m'a reporté quand même pas mal de visites et de ventes. Euh... Je peux pas dire que tous les Nîmois achètent sur Nîmes. Voilà, donc ça, c'est ce que je ressens. Après des visites, j'ai quand même pas mal de biens qui sont vides, donc pour moi, ce n'est pas... Bon, pas un problème. C'est pas un problème, nous respectons tous les gestes barrières. Les masques, le port du masque. Et ouais. se laver les mains. Ouais, Mais ça. attends, se laver les mains, je l'ai toujours fait.
0: Oui. <rire> ça va être toujours. <rire> Mes enfants toujours aussi. <rire> Mais euh, est-ce que tu penses qu'il y a une raréfaction des biens sur le marché En ce moment, oui. Ouais. Mm. Contraction des prix Augmentation
1: Je ne sais pas si c'est augmentation des prix. Je... je ne saurais pas le dire. Ouais, Il y a toujours des biens à vendre. Oui mais je ressens, je sais pas, c'est un peu... C'est bizarre, c'est Et... étrange, oui. C'est étrange. Tu... Et alors que nous avons beaucoup de demandes, les gens veulent acheter.
0: Tu penses quoi là par rapport... Alors c'est une fausse question parce qu'on ne peut pas avoir d'avis, on n'a jamais vécu cette situation, c'est un peu inédit. Mais tu ressens quoi toi Tu te dirais que les prix vont monter, ça va s'écraser, tu, tu te ressens... Donc, quoi, moi quoi, je pense quoi que les prix vont monter. Les prix vont monter à la suite de ça, d'accord. Ouais. Je pense, oui. Et alors il, il
1: va y avoir aussi des, des, des biens à vendre, hein, parce que malheureusement... Il y a des gens qui ne vont plus pouvoir payer leur, euh,
0: leurs échéances.
1: Hélas. Mais vraiment hélas. Hein, parce que. Ah mais là, c'est sûr que c'est. Euh... Non, mais c'est hélas.
0: Ah, mais oui, oui, par rapport à la situation, tu ne peux pas dire autre chose. Ça serait dégueulasse, quoi. Je veux dire, c'est dépendant de notre volonté à tous. Hein.
1: Absolument. Mais je pense que les prix vont monter. Oui. D'accord. Surtout, alors, évidemment, avec le Covid, hein, les gens veulent du... des jardins, des extérieurs. Ouais,
0: ouais. J'en sais quelque chose. Ma femme, c'est ce qu'elle veut. Hein. Oui. Elle veut un plus grand jardin maintenant. Pas pour mon bonheur.
1: Voilà, mais bon, je continuerai quand même.
0: Mais oui, mais je ne je suis pas inquiet. Il enfin, faut dire que là, tu as quand même pas mal de bouteilles et en plus, ben voilà. Merci pour, pour la bouteille. <rire> <rire> non, mais pour dire que tu as vraiment… Moi, je trouve que ça fait des années que je travaille avec toi, indépendamment du fait qu'aujourd'hui, on travaille ensemble. J'aurais eu le même discours. Je trouve que tu es, es, es forte dans ce que tu fais. Voilà, c'est une réalité, donc… C'est l'expérience, il n'y a pas de raison. Tout à l'heure, je disais que quand tu pas ton nom, il pouvait te trouver. Euh, comment, comment il te contacte sinon Est-ce qu'on donne ton numéro ou pas
1: Oui, bien sûr. C'est mon numéro de toute façon, c'est mon numéro euh, bon. alors, professionnel. Il est sur, de partout.
0: Il est, il est de partout. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans la description pour ceux qui veulent rentrer en contact. On n'appelle pas Fabienne pour parler avec Fabienne, on appelle Fabienne pour visiter des biens immobiliers. Et on, après, bon, le processus, c'est qu'il faut quand même être dans le coup. Enfin, on peut habiter, Comment dire Tu peux habiter n'importe où. Toi qui m'écoutes, tu peux être de n'importe quelle région et vouloir venir investir sur Nîmes. Mais il y a, dans le processus, il y a un moment donné, il faudra quand même visiter. Est-ce que. Comment dire Tu as déjà vendu à des gens qui n'ont jamais visité, toi Ça t'est déjà arrivé Deux fois. Deux fois, ça t'est arrivé Ça te gêne ou ça te gêne pas Parce que je sais qu'il y a des agences, ça leur plaît pas du tout. Ils, veulent, ils aiment pas vendre à des gens qu'ils voient jamais, en fait.
1: Moi, ça me gêne pas du tout. Ça te gêne pas du tout. Mais non, mais pourquoi
0: Bah, je... c'est quand même bizarre, quoi. Tu vends pas une baguette de pain. Hein. Oui, mais c'est ce que... le choix. Ah non, mais c'est ce... le choix de la Cara. Non, mais je suis, d... oui, je suis d'accord, tu vois. Mais nous, on a vendu. Enfin, nous, quand je dis nous, c'est toi et nous, c'est l'otier. On a, on a, on a vendu des biens à des gens qui sont dans des régions éloignées et qui, mais qui sont toujours venus. Moi, je trouve. Enfin, moi personnellement, je trouverais... enfin, J'avoue que j'arrive à comprendre. En fait, je trouve ça étrange, quand même. Moi, j'achèterais pas un truc que j'ai jamais vu, en fait. Que je sois jamais rentré dedans, que tu me montres des photos, à la limite, mais, mais, mais j'irai quand même au moins devant pour. Mais bon,
1: je, je suis comme toi. Hein. Enfin, moi, il m'est arrivé d'acheter un bien sans l'avoir visité. Ah bon T'as eu chaud. Toi
0: Oui. Ah, mais oui, tu m'as raconté. Tu t'es garé devant et tu l'as acheté. Ah,
1: on me l'avait indiqué, on m'a indiqué le nom du propriétaire
0: et je l'ai acheté. Oui, mais tu t'es garé devant. T'es allé dans le quartier.
1: Euh, non, mais c'était du chaud, c'est à côté de Nîmes. Hein. Oui,
0: je sais, mais, mais t'es quand je, je ne suis pas allé voir la maison à l'intérieur, je ne pas tout ce qu'elle oui, ce qu valait. C'est ce que je veux te dire, c'est ce que moi j'arrive à comprendre, c'est-à-dire qu'une personne qui va se mettre devant un bien, le regarder de l'extérieur, s'imprégner au moins du quartier et, et ça, se contenter de ça pour acheter sans même ne jamais avoir vu l'argent immobilier, ça je peux le comprendre. Mais euh, là récemment, je te parlais tout à l'heure de, de, de plateau qu'on qu a à la vente hein, du coup, qu'on peut, on peut aussi les vendre nous, euh, j'entendais je, je, l'agence qui me disait « je ne vends pas à des gens que je ne vois pas en fait ah, ». d'accord. Et, 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 et j'arrive à comprendre que le fait que, que la personne ne se déplace à aucun moment du début jusqu'à la fin du processus, c'est vrai que ça, je trouve ça étrange. Quoi. Ça, que que je que ça fait rien Alors, que surtout fait. actuellement.
1: Ah oui. Mais bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui feraient ça aussi. Hein. Ça Acheter sans, sans, sans… Oui, mais ça existe est-ce que ça existe dans notre pays Oui, beaucoup. Ah oui, 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 mais je... Il y a d'autres pays qui le font. Hein. Oui, oui, mais justement, moi... C'est même connais... une relation de confiance. Je reviens toujours à la confiance. Mais je pense que tu as raison. Il faut connaître son agent immobilier. Ça. Il faut... Moi, à la limite, je préfère euh, connaître le client. Le client. La... Et je sais qu'il va me faire confiance. C'est tout. Non, mais oui, 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 tu non, vois
0: Mais tu as raison sur le principe parce que je pense à un agent immobilier que je connais sur la région lyonnaise qui vend à des gens qui parfois ne se déplacent pas du début jusqu'à la fin. Mais effectivement, il y a, je suis en train de réaliser que tu as raison. Il y a un point essentiel dans ce processus et il me l'a bien dit lui, c'est qu'il connaît parfaitement ses clients et que ses clients lui font confiance. Oui, absolument. Effectivement, t'as raison. Si tu fais confiance après à ton agent immobilier et que du coup il te fait gagner du temps et que t'as même pas besoin d'y aller. Euh... Ton notaire quand tu
1: l'appelles. Tu ah l'appelles, oui. tu y vas pas.
0: Ah non, mais c'est clair, je le vois jamais. Pour le coup, c'est vrai que j'ai une relation bizarre avec mon notaire, donc t'as raison. Tu bonne remarque. Je le
1: voir une fois ou deux, mais c'est après c'est ça. Hein.
0: Tu me connais bien, tu me connais bien. <rire> mon notaire est un notaire qui n'est jamais à mes actes à aucun moment d'ailleurs, on le voit jamais mon notaire donc c'est vrai que tu as raison effectivement on peut trouver ça bizarre mais c'est le rapport que j'ai avec lui et qu'on a et ça se passe très bien eh ben, oui mais oui. oui, oui, tu as raison c'est vrai est-ce euh, est que il est y a, y a une, juste une petite question aller pour finir est-ce qu'il y a une ville autre que dans la région ici que tu connais dans laquelle tu te dis il faudrait aller acheter, il faudrait aller investir en France hein, je parle. est-ce qu'il y a un endroit euh, comme ça où tu te dis ça me plairait euh, de...
1: de vendre oh Non mais là c'est perso hein, quand même. Oui c'est pas grave Bandol Bandol ah ouais J'adore
0: Ah tu connais un peu Ah ouais C'est cher là-bas
1: Ouais mais c'est bien Ah oui
0: c'est sûr C'est sûr mais je sais pas si c'est rentable
1: On boit du bon vin
0: hein ah. <rire> Je peux pas t'aider sur ce point là Mais je comprends ce que tu dis <rire> oui, 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 Fais-moi confiance de... <rire> Je fais confiance C'est une région que t'apprécies ah, oui, oui. ah ouais bandol c'est vrai que c'est joli ouais, C'est vrai Bon, ben c'est bien, écoute, merci d'avoir pris le temps de venir. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, si, si tu as envie d'être accompagné sur la région Gardoise et limitrophe, parce que tu peux pousser un petit peu les portes aux alentours, eh bien, il y a Fabienne qui peut t'aider, qui fait partie de l'équipe Lotier. On te mettra ses coordonnées, donc email et téléphone, dans la description. Facebook Comment Facebook, non Oui, Facebook aussi. On va mettre tous tes réseaux. Voilà, je vais mettre tous tes réseaux dans la description. Vous la contactez, tu la contactes. Après, encore une fois, voilà, tu ne la contactes pas pour papoter, tu la contactes pour acheter. Euh, je suis là pour ça, hein, voilà, pour vendre. Pour ça, voilà, ça. Bon. <rire> non, pour, pour donner des
1: conseils d'abord. Oui, aussi, aussi. pour vendre.
0: Non, mais c'est vrai, il y, y a une notion de conseil qui est importante. Si tu as un bien à vendre, tu es en mesure aussi d'aider sur le, la question et si c'est pour acheter, tu es aussi en mesure d'accompagner. Bon, moi, je travaille avec elle euh, depuis des années, donc je ne vais pas t'en te, te, dire plus. Je pense que ça te suffit, normalement. Merci, Fabienne, d'être venue. Je t'en prie, avec plaisir. Des... Tu reviendras, de toute façon. Il y aura d'autres okay. émissions. On... Là, aujourd'hui, c'était une présentation. Il y aura un suivi, comme avec tous ceux que tu entends sur le podcast. Hein. Jérôme reviendra. On fera peut-être des lives ensemble. Donc, voilà. Euh, bonne continuation, Fabienne. Merci. Et euh, à toi, bonne route. Et à très bientôt. Salut